0: Las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Con una mentira es posible que engañes a alguien, pero cualquier mentira te dice a ti mismo una gran verdad indiscutible. Eres débil, solía decir Tom Wolf. Hoy sería el cumpleaños del escritor estadounidense. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos, despertamos este jueves, segundo día de marzo, con mercados débiles, con los gobernadores de la Fed, varios hablando en las últimas horas, insistiendo en que van a terminar el trabajo de contener la inflación, que con los últimos datos no está claro que esté vencida. Hoy entran los datos, paro en España y llamativa caída de los grandes fabricantes de vehículos eléctricos.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Sí, porque una de las historias que vamos a actualizar enseguida es... ...por qué Tesla está cayendo más de un 6% en el mercado fuera de hora... ...después de su día de la inversión. Y después de contar que sí, efectivamente, va a desarrollar la planta... ...de fabricación de Teslas en México... Y que incluso va a conseguir rebajar a la mitad los costes de producción de vehículos en los próximos años. Lo contaremos. Pero es que ayer en Wall Street también cayó un 6% NIO, su competidor de fabricar vehículos eléctricos en China. Pero es que en China, ahora mismo en Hong Kong, la caída de NIO... ...es del 12% tras publicar resultados. Así que está siendo una mala noche... ...para los fabricantes de vehículos eléctricos. Tampoco muy buena para los mercados... ...porque con esta presión de los bancos centrales... ...las caídas continúan. Ahora mismo estamos viendo los futuros americanos... ...que tras las bajadas de anoche en Wall Street... salvo el Dow Jones que acabó en tablas... ...bueno pues vienen bajando más. El SP500, ojo eh, 20 puntos de caída... ...en 3937. El futuro europeo menos... ...está incluso plano, dos puntos apenas baja el Eurostox en 4.214. Así que los bancos centrales transmiten claramente la imagen... ...de que todavía hay margen para seguir subiendo los tipos de interés... ...por un periodo que las apuestas dudan cuánto se extenderá. Los precios de la energía, el corazón de la inflación siguen estando ahí delante, como el alto representante de la política exterior, José Borrell, nos ha recordado a todos hace unos minutos. We are a in prices, esperando que nos enfrentamos a una subida masiva de los precios de la energía, y la tendencia continuará porque el mundo necesita mucha más energía. Los ricos podemos reducir nuestro consumo, dos tercios de la humanidad necesitan consumir mucho más. De ello están hablando ahora mismo los cancilleres, los ministros de exteriores del G20 que siguen su reunión en Nueva Delhi, de la que dábamos cuenta ayer en la agenda. Y ese sigue siendo uno de los focos más importantes de la actualidad. Los precios, las advertencias y los movimientos geoeconómicos con los que hoy nuevamente despertamos. En clave empresarial. La historia de Ferrovial va a seguir dando que hablar. Ya saben que ayer lo contábamos, anteayer se publicó que Ferrovial, su consejo había aprobado el traslado de la sede social a Luxemburgo para obtener mejores condiciones de financiación, mayor seguridad jurídica y preparar su salida y sus operaciones en el mercado americano. Muchas razones que han hecho pensar no solo que puede haber más empresas españolas que necesiten eso, Ahora mismo, pero que ha levantado una enorme polvareda, con críticas abiertas del gobierno, a que si eso no es ser patriota y cosas por el estilo, lo volveremos a tratar seguro en la gran tertulia de la economía, hoy con Ramón Tamames, con Francisco Navarro y con Jesús Varela, porque el debate continúa y en la entrevista Capital lo vamos a dar mayor profundidad, mayor perspectiva. Nos va a acompañar el presidente de la Comisión de la Confederación Nacional de la Construcción de la CNC, Don Pedro Fernández Arena, a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. La tertulia empieza justo después. Sí, ese es nuestro menú radiofónico de cada mañana, no solo las noticias que despiertan la economía, sino también la interpretación el análisis de valor para dar contexto a las cosas que pasan, para entender por qué pasan ¿Y qué otros efectos dominó de segunda o tercera ronda pueden tener? Y de eso volveremos a ocuparnos hoy, porque ahí en el fondo está China. Hoy casi todos los medios del mundo lanzan proyecciones sobre lo que la Asamblea del Partido Comunista del fin de semana puede trazar como objetivos de crecimiento. Todos apuntan a que el nuevo gobierno chino, con el respaldo fresco del presidente Xi Jinping va a plantear medidas audaces para hacer crecer la economía. El objetivo sería un 6% de nuevo. Eso tirará de la demanda mundial, tirará de la economía del mundo, pero también de los recursos, de las materias primas. Eso será una llama que arderá más en el caliente mercado de la energía. Y algo más, el euro ha rebotado un poco frente al dólar. Ahora mismo las pantallas de aquí se ven, está a 1.06.40, ha estado por debajo del 1.06 prácticamente toda esta semana. El precio del petróleo se mantiene bastante estable, en este nivel entre los 77 y los 78 dólares el barril West Texas americano. Y la onza de oro viene bajando, 1.839 dólares el precio, es el que tiene ahora, es un descenso de tres décimas según estamos viendo también ahora mismo en las pantallas de XTV Y así vamos eh, despertando en este frío todavía jueves 2 de marzo el primer ministro de la India, Narendra Modi, pidiendo a los ministros de Asuntos Exteriores del G-20 que encuentren puntos en común para resolver los problemas que se plantean. Miguel San Martín, buenos días. Buenos días. Así lo ha
2: dicho en la primera sesión de la cumbre y en referencia a la situación de la guerra de Ucrania. Modi les ha asegurado, les ha pedido que trabajen para dar respuesta a los desafíos de seguridad alimentaria y energética, al cambio climático y a la crisis financiera, entre otros problemas. Los países occidentales quieren presionar tanto a China como a India para que firmen un comunicado conjunto en el que se condena la agresión rusa. Sí se ha producido ya una reunión bilateral entre los ministros de Exteriores de Turquía y de Rusia para debatir el futuro del acuerdo para la exportación de grano ucraniano y su vinculación a la salida de productos agropecuarios ruso. Y es que eh, este país amenaza con retirar su apoyo al pacto que expira el 18 de marzo si no se levantan las sanciones que pesan sobre su comercio.
0: ¿De qué ha tratado hasta el momento la cumbre del G20 de ministros de Exteriores? Pues han hablado del futuro del multilateralismo
2: y de la crisis energética. El alto representante de la Política Exterior Comunitaria Josep Borrell ha alertado de que el mundo se enfrenta a una subida masiva de los precios de la energía y que la tendencia va a continuar porque dice va a necesitar mucha energía más y que los países desarrollados pueden reducir el consumo pero no los más pobres que suponen dos tercios de la humanidad que necesitarán consumir más por eso señala que la solución al cambio climático no vendrá de la mano del ahorro de energía a escala mundial porque hay demasiada gente pobre que nunca ha visto una burbuja eléctrica por eso ha reconocido que la India tiene que jugar un papel
0: fundamental. Nos enfrentamos a retos geopolíticos y e India, créame, sigue siendo un socio estratégico indispensable para la Unión Europea. Ustedes se han convertido en la quinta economía del mundo, el país más poblado, y dentro de no muchos años serán la tercera economía del mundo. Así que muchas áreas, en particular en
2: energía, tecnología
0: y economía, son
2: fundamentales para nosotros. Reconoce que la Unión Europea se ha enfrentado a problemas porque algunos de sus Estados miembros dependían hasta un 100% del gas ruso. Por cierto, que Ucrania ha denunciado que varias empresas comunitarias continúan operando en este país, en Rusia, como es el caso, entre otras, ha nombrado a la alemana Metro o a la francesa Uchana.
0: Hablando de Rusia el Ministerio de Finanzas reconoce que las sanciones sí están afectando al precio medio del crudo que vende de los Urales.
2: Después de que en enero y febrero haya caído por debajo de los 50 dólares el barril con respecto a los mismos meses del 2022 antes de comenzar la campaña en Ucrania el costera de más de 90. La Agencia Internacional de la Energía asegura que los ingresos de Rusia han caído en enero casi un 40% debido a los topes del precio del crudo Así Moscú busca redirigir más del 80% de las exportaciones de petróleo y el 75% de los derivados a países amistosos Además, para contrarrestar las sanciones, Rusia reducirá este mes voluntariamente la producción en 500.000 barriles diarios.
0: En este contexto, la Organización Mundial del Comercio vaticina un descenso de los intercambios comerciales en el primer trimestre de este año.
2: Y como factores, la guerra de Ucrania, el alza de los precios de la energía y el endurecimiento de las políticas monetarias que afectan a la confianza del comercio global. Según este último barómetro de la OMC, se sitúa en 92 puntos, lo que supone contracción y son cuatro menos que en el anterior. Por sectores, solo el comercio de automóviles está por encima de 100%. Los peores, componentes electrónicos y el transporte aéreo de carga.
0: China, que anuncia que estaría dispuesta a unirse a los esfuerzos multilaterales de alivio de la deuda para ayudar a los países menos desarrollados.
2: Así se lo habría dicho el primer ministro chino, Li Keqiang, en una conversación telefónica a la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva. Según publica hoy el diario South China Morning Post, Li afirma que abordar los problemas de deuda de los países de bajos ingresos requiere la participación de todos los acreedores. Y es que hasta ahora China, como el mayor tenedor de deuda de todos estos países, siempre ha discutido... Con con los organismos multilaterales... ...quién debería encabezar los esfuerzos... ...para reestructurar la deuda soberana... ...sobre todo de las naciones pobres.
0: En el lado europeo, la Comisión Europea... ...los principales asociaciones de la industria del continente... Es, ...acaban de firmar una declaración... ...en la que se comprometen a acelerar... ...la creación de los
2: llamados valles de hidrógeno. Serían ecosistemas en los que se reúnen... ...empresas y profesionales para desarrollar... ...la tecnología necesaria para avanzar en el despliegue... ...de esta fuente de energía. En el texto, el Ejecutivo Comunitario, Empresas... ...la Comunidad Científica y las Regiones Europeas prometen aumentar y acelerar acciones en investigación, desarrollo y despliegue.
0: El Parlamento Europeo ha aprobado nuevas normas dirigidas a mejorar la transparencia en los mercados financieros de la Unión.
2: Como la creación de un registro consolidado de las transacciones en bolsa, la prohibición de recibir pagos por enviar órdenes de clientes o un techo a las negociaciones en plataformas privadas. Esta propuesta de la Comisión data ya de noviembre del 21 y busca facilitar el acceso a la información financiera, estimular la inversión y diversificar las fuentes de la financiación en un intento de dar un empujón a la Unión de Mercados de Capitales. Los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Económicos apoyan la idea de crear ese registro de transacciones similar al de Estados Unidos para recopilar datos sobre volumen y precio de los diferentes parques y proporcionar una referencia de precio para cada clase de activos, acciones, bonos, derivados y los fondos cotizados. Mientras tanto, el Reino Unido sigue trabajando para estrechar la relación en servicios financieros con Alemania. De hecho, el secretario económico del Tesoro Británico, Andrew Griffith, se reúne hoy con los ministros de Finanzas y Economía en Berlín para mejorar la cooperación regulatoria y un asunto pendiente desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Además, se ha comprometido a no poner en riesgo la estabilidad financiera comunitaria y quiere trasladar a las empresas alemanas la seguridad jurídica del Reino Unido.
0: Por el lado de España, estamos esperando dentro de dos horas los datos de paro y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de febrero, después de que enero fuera malo, con 215.000 ocupados menos y una subida del paro en más de 70.000 personas.
2: En febrero del año pasado el desempleo bajó en menos de 11.400 personas, apenas un 0,3% respecto a enero y eso que fue la mayor bajada en el segundo mes del año desde 2015. Así que aunque el gobierno señala que la contratación se ha comportado bien, nos esperan grandes movimientos.
0: Y en el lado de las negociaciones eh, salariales, el secretario general de comisiones Unai Sordo está pidiendo a COE que se pronuncie cuanto antes sobre su propuesta para los próximos tres años
2: Que finalmente sería una subida del 5% para 2022, del 4,5% para el 23% y del 3,7% en 2024, revisables en función de la inflación y la situación económica de las empresas. Sordo asegura que de no alcanzar un acuerdo con COE en un plazo de dos meses, España observaría un incremento de la conflictividad laboral, ya que las negocias pasarían a depender de cada sector.
0: Yo creo que es un último cartucho y que además tiene un tiempo tasado. No podemos seguir mareando la perdiz. Creo que los sindicatos hemos hecho una propuesta razonada y razonable para tratar de recuperar el poder adquisitivo que están perdiendo millones de personas trabajadoras con unas subidas salariales iniciales para el año que hemos pasado, el 22, este 23 y el 24, que creo que pueden afrontar la gran mayoría de las empresas españolas y en todo caso abiertos a negociar
1: e introduciendo una cláusula de revisión salarial.
2: Esa cláusula necesitaría también de la negociación con la COE para tener en cuenta las particularidades de cada sector a la hora de negociar salarios y, por otro, no indexar la cláusula de garantía únicamente al IPC para evitar efectos de segunda ronda. Por
0: cierto, que Comisiones Obreras califica de éxito las concentraciones y protestas de los trabajadores de Primark frente a sus tiendas.
2: Si es que hoy se produce una nueva reunión para abordar el convenio colectivo, este sindicato plantea un incremento salarial a nivel del IPC, el 6% adicional en 2023 y otro 6% en 2024. Y si la empresa quiere que el convenio sea de un año más, que acepte otro 6% para el 2025. Para el sindicato del sector, para FETICO, no es el momento de organizar estas movilizaciones ya que la negociación colectiva va bien y está cerca de alcanzar un acuerdo con un incremento este año del 13%.
0: Bueno, hablando de incrementos, una previsión. España puede batir este año la llegada de turistas. Se esperan 85 millones de personas
2: Dos millones más que en el año antes de la pandemia. En su último barómetro, la consultora Braintrass asegura que el gasto conjunto de estos turistas se situará un 12% por encima de los niveles y estará cerca de 100.000 millones de euros. En julio y agosto se superarían los 10 millones de visitantes extranjeros en cada uno, un poquito más en agosto. La consultora advierte de que sus previsiones se cumplirán siempre que la economía mantenga su buen comportamiento, tanto desde un punto de vista de crecimiento como de moderación de la inflación en los principales mercados emisores. Agenda del
0: jueves Hola Sara Bot, muy buenos días
3: Buenos días Luis Vicente Sí ya es jueves sí. fresquito todavía y la Sarita te cuenta que hoy en España el Tesoro celebra subasta de bonos y obligaciones y se publican los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de febrero y la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. En la zona euro y en Italia esperamos la estimación preliminar de la tasa de inflación en febrero y la tasa de desempleo de enero. Además el BCE publica el acta de su última reunión en la que subió medio punto el tipo de interés es oficial hasta el 3%. Y en Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo y los costes laborales unitarios del cuarto trimestre. Bueno, entonces hacemos un ferrovial o no, eh. nos vamos al Caribe para que mi Pamela Solar funcione bien o eh. nos quedamos. No. La duda es cómo se lo tomarían mis cienes de seguidores. Eh, estate, ah, ah, claro. insesto, es un sinvivir, oiga. Me dejaría el gobierno, como eh. soy un activo estratégico, por eso lo digo. <risa> Jeje. Bueno, luego se lo preguntas a tu amigo. Llega bueno,
4: Chao. Luego
0: se lo preguntamos. De momento vamos a preguntar a Meli Torres qué trae hoy en el programa inversión inmobiliaria a partir de las diez y media de la mañana. Hola Meli, buenos días.
4: Hola buenos días. Hoy en inversión inmobiliaria de diez y media a una. Os traemos toda la información del sector inmobiliario, pero nos vamos a detener en el debate que será de doce a una. Y es que el IE, el Instituto de Empresas, el IE Real Estate Club, ha hecho un informe en donde analiza un poco la situación del mercado inmobiliario en España en el 2023 y llegan a la conclusión de que el sector inmobiliario se encuentra actualmente en una correcta situación en el medio corto plazo, aunque sí que existe un ligero pesimismo respecto a lo expresado en el año 2022. ¿Qué es lo que preocupa al sector? Pues preocupa la subida de la inflación, de tipos de interés y de costes de construcción y energéticos. Si lo miramos por sectores, bueno, pues hay buenas perspectivas en el medio corto plazo para el senior living, los data centers y el residencial en alquiler. Pero por el contrario, pues la situación es menos brillante para las oficinas y los centros comerciales. Entre las dudas que hay en el sector, la captación de talento. Un 62% de los encuestados considera difícil o muy difícil la captación de talento. De hecho, casi un 25% considera Difícil la captación, pero en talento joven. Bueno, pues de todo eso vamos a tratar en el debate, así que os esperamos.
1: Ahí estaremos. Gracias, Meli. Feliz jueves. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
5: A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha aventura. Y por caminos que no sabía ni
1: que existían.
5: Cogí las mejores olas de mi vida.
1: Montamos pues a caballo por parajes increíbles.
5: Se me puso el corazón a mil. Hay mucha aventura que vivir y la tienes muy cerca. Deputación de A Coruña.
0: Esto es Capital Asia. Tenemos una sesión mixta en el mercado asiático con muchos informes intentando adelantarse a lo que China va a marcar como objetivo de crecimiento para este año. Distintas fuentes parecen señalar a un nuevo gobierno que va a tener el encargo de estimular a tope una economía que necesita de recuperación. Así que dicen estos informes que no les extrañaría que el nuevo primer ministro Li tendría ese respaldo para adoptar medidas audaces y trazar un objetivo que podría alcanzar hasta el 6%. Y eso, pues, es importante, no solo por el crecimiento que aportaría la economía mundial, como adelantábamos, sino también por la tensión que traería a los mercados de insumos de materias primas, de consumo de energía en particular, en este momento en que tanto afecta la inflación a todo el mundo. Bueno, vamos a ver cómo están las cosas. Tokio ya ha cerrado hace unos minutos, plano el índice. Entre los datos, uno, bueno, ya del año pasado, pero que muestra cómo la inversión de las empresas impulsa las esperanzas de recuperación, en la que hoy, de momento, es la tercera economía del mundo. Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días, sí. Son datos del cuarto trimestre del año pasado, pero muestran cómo las empresas japonesas están gastando más en plantas, en equipos. Las inversiones han subido en ese periodo un 7,7% interanual y lo hace por séptimo trimestre consecutivo. Aunque también es cierto que la cifra se ha frenado algo respecto al trimestre anterior ...cuando avanzaba casi un 10%. Estos datos son importantes porque se utilizan para calcular las cifras revisadas del PIB... ...que se van a publicar el próximo 9 de marzo. Las estimaciones preliminares mostraron cómo la economía japonesa repuntó un 0,6% en el cuarto trimestre. En
0: China hay ligero recorte, bueno, poco, 7 décimas baja Hong Kong respecto al 4% que subió ayer... Hay caídas llamativas, como adelantábamos en NIO, el fabricante de automóviles eléctricos, después de que ayer publicara resultados, después de que ayer también cayera en Wall Street. Hay una caída que se está extendiendo prácticamente a todos los sectores, pero es bastante moderada. Y lo que hay son muchas historias y datos. Los del mercado laboral, en enero y febrero, son buenos.
6: Es al menos lo que acaba de decir el ministro de Recursos Humanos, Jan Xiaoping, en una rueda de prensa. Asegura que el mercado laboral en China ha sido mejor de lo esperado en enero y febrero, que el empleo sigue repuntando, va a seguir repuntando este año porque las empresas están volviendo a contratar después de continuos despidos durante meses. También ha calculado que China necesita sumar 16,6 millones de personas a la fuerza laboral urbana este año. Es el número más alto en los últimos años y en la reunión anual de la Asamblea Popular que comienza este fin de semana se van a fijar objetivos económicos como ha señalado hace un instante incluidos el de creación de nuevos empleos precisamente urbanos
0: y en el capítulo de hoy de la extraña desaparición del empresario Baofan del eh, presidente del Banco de Inversión Renaissance pues lo que cuenta el Wall Street Journal medioamericano es que está retenido por la agencia anticorrupción.
6: Sí, el banquero de inversión Bao Fan fue retenido por la Comisión Central de Control Disciplinario y esa detención está relacionada con una investigación anterior sobre Kong Lee, el presidente de la firma Renaissance. China habla en estos casos de retención bajo custodia. En este periodo una persona puede estar detenida hasta seis meses sin acceso a un abogado.
0: Lo que es evidente y hay más información es que China está, las autoridades chinas están estrechando el control sobre los empresarios y directivos.
6: Y eso se observa en un documento del principal organismo de control anticorrupción en el que piden a los banqueros de China que rectifiquen su mentalidad, que limpien su estilo de vida hedonista, dicen, y que dejen de copiar las costumbres occidentales. Xi Jinping se dispone a afianzar aún más el control y va a reactivar un poderoso comité para coordinar la política económica y financiera y pondrá a sus allegados, a los más cercanos, para supervisarlo todo.
0: Bueno, pues todo esto y alguna historia más empresarial que nos ha llamado la atención, como lo que está protagonizando el gigante petrolero estatal saudí, se llama Aranco, y va a entrar en la filial de Renault y la China Jelly de coches térmicos e híbridos.
6: Sí, quiere hacerse con una participación de la empresa conjunta que han creado Renault y la China Jelly y que se va a centrar en esos coches térmicos e híbridos. De momento se desconoce con qué participación se hará. Aranco, aunque fuentes que cita Reuters apuntan a un porcentaje en torno a un 20%.
0: Bueno, pues estamos viendo eh, por el resto una pequeña subida en la bolsa de Corea del Sur y una pequeña caída en las bolsas de India.
1: Capital, la bolsa y la vida el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Protagonista de la actualidad sigue
0: siendo lo Ferrovial. Desde que anunciara que trasladaba su sede de España a Luxemburgo, se han sucedido los detalles, los comentarios... La polémica. Laura Blanco, buenos días.
5: Buenos días y las preguntas. ¿De verdad le debe Ferrovial todo a España? Porque recuerda, eso ha dicho la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Empresa emblemática que le debe todo a nuestro país y al dinero público. Se trata de una empresa que, que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles. Es una empresa emblemática de nuestro país. Bueno, pues cuidado porque la vicepresidenta económica Nadia Calviño tiene, tiene un poquito de razón. Un tren, claro, Luis Vicente, es que el propio nombre Ferrovial tiene un vínculo clarísimo. Ferroviario, años 50. España necesita modernizarse y en 1952 Rafael del Pino funda Ferrovial en un ático en Madrid. ¿Sabes con quién fue el primer contrato de Ferrovial? ¿Con quién? Con Renfe, como lo explica el propio Rafael del Pino en un vídeo de la empresa.
1: El primer contrato que tuvo Ferrovial fue un contrato con la Renfe. Porque Ferrovial empezó, especialidad en Ferrocarril, de ahí su nombre. ¿eh? Un contrato que duró, por cierto, 16 años. Era un contrato de hacer agujeritos a las traviesas de Ferrocarril. Y hacer una cosa que no se hacía en España y que trajimos de Europa.
5: Claro, ¿qué porto Ferrovial, dicen Vicente? Pues las máquinas con las que cajear las traviesas. Esto se hacía macho, a mano, y llevaba mucho tiempo y tenía mucho coste. Lo que hace Ferrovial es meter máquinas que aceleran los procesos y y hace que se rebajen eh, esos costes. Bueno, después llegaron los años 60, carreteras, infraestructuras hidráulicas, mucha obra pública. Fue en los 70 cuando da el paso internacional, en los 70, y ya de ahí, bueno, pues imagínate, hasta tener una parte crucial del aeropuerto de Hydro en Londres, anda que no ha llovido. Por cierto, hablando de lluvia, lo de ferroviales. Orvallo, lluvia fina, vendrá el chaparrón. Más empresas van a abandonar España, cambiar su sede social. Después de este caso, preguntamos a los expertos. Juan Estebeca o Carlos Ladero, GPM. Ellos dicen, podría suceder, pero quizás no pase más, no veamos más casos como Ferrovial, por una cuestión de imagen.
2: Creo que
1: pueden abrir una puerta a grandes compañías multinacionales Viendo favorecidas sus impuestos, puedan pasar su, uh, su domicilio fiscal a otro país que les sea más beneficioso. ¿Que puede ser la primera de muchas? Pues probablemente. Y, y yo creo que hay muchas compañías que no se van por un tema simplemente de imagen, pero si no, obviamente por optimizar su posición, sí, bien. Entonces deberíamos aprender, ¿no? Leer un poco lo que está haciendo Ferrovial y tratar de ofrecer eso mismo a compañías ya no solo españolas, sino extranjeras para que pase lo contrario.
5: Ahí, ¿cómo va a quedar el caso Ferrovial? Veremos, tiene pinta de que si los accionistas dicen sí quiero, se va a Países Bajos.
0: Ya lo ha dicho el Consejo de... ...donde están representados los accionistas... ...y hay detalles que se han conocido... ...efectivamente hay una condición de los accionistas... ...pero también se ha visto... ...que no es una decisión tomada de ayer para hoy... ...es una decisión largamente estudiada... ...probablemente durante años... ...por esta compañía española... ...puede que otros también la estén estudiando. Más protagonista del jueves... Vaya batacazo que se está dando Tesla, pero, pero ¿qué ha pasado en el día del inversor? ¿Qué es lo que ha dicho para que esté el mercado saliendo?
5: Eh, decepción, si me lo permitís, ha sido un Tesla Interruptus. Tanto que la acción se desplomaba a medida que Elon Musk no decía nada. Bueno, decir, decir, decía
6: algo. The next, uh, uh, Tesla Gigafactory uh, Monterrey.
5: Sí, pero ya lo sabíamos, ya se había filtrado quinta gigafactoría en el mundo de Tesla en México, la planta de Monterrey, clave para aumentar la producción de vehículos, pero de lo que no decía nada es del rumor a gritos. Lo que el mercado espera verán datos sobre la próxima generación de coches eléctricos de Tesla, la generación barata, la de mil dólares, el proyecto Juniper, Esquivaban todo tipo de respuestas al respecto. Quién sabe si lo más tiene bien estudiado el momento en el que le va a dar el anuncio que quiere el mercado para que le siente bien a la compañía en bolsa.
1: Madrid 103.2 Capital Radio.
3: Mamá, 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 nada que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
5: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito, porque hoy se sale,
6: y mañana, y pasado, Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
1: Aquí en Capital Radio.
0: Son las 7 y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Nunca te das cuenta de cuánto tu, de tu pasado está cosido en el forro de tu ropa, suele decir Tom Wolf. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Martes, segundo día del mes de marzo, el día trae de nuevo inquietud en los mercados porque varios gobernadores del Banco Central americano de la Reserva Federal insisten en que hasta que no acaben el trabajo de doblegar a la inflación van a seguir subiendo los tipos de interés y los mantendrán arriba el tiempo que sea necesario. Pero miren, ya hasta el Wall Street Journal cuenta esta mañana que algunas agencias privadas de colocación empiezan a ver algo de enfriamiento en el mercado americano. Eso que es evidente en el mercado español. Hoy tenemos los datos de paro y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de febrero. Es un mes en el que no se suelen mover demasiado las cosas, pero tras un enero, con datos peor de lo esperado, con el paro creciendo y la ocupación bajando, el frío, y no el meteorológico, el económico, puede volver a ponerse de manifiesto esta mañana a las nueve, cuando conozcamos en tiempo real estos datos. Va a ser una de las referencias importantes, junto con el seguimiento geoestratégico de donde los líderes del mundo se están encontrando, que es en Nueva Delhi. Desde ayer seguimos la reunión de los cancilleres de exteriores del G20. Y ahí están hablando ahora del nuevo orden multilateral y de cómo el mercado de la energía puede traer todavía muchas tensiones, tiranteces y problemas para numerosos países. No ha pasado lo peor todavía. Puede que la recuperación de la economía china, y hoy habla todo el mundo de ello, que se va a marcar como objetivo, quizás crecer un 6% este año, tire aún más de los precios, como el alto representante de la política exterior, Josep Borrell, reconoce. Hasta afirmar eso, que nos enfrentamos a una subida masiva de los precios de la energía y la tendencia va a continuar porque el mundo necesita mucha más energía. Los ricos podemos reducir nuestro consumo, pero dos tercios de la humanidad necesitan consumir mucho más. El termómetro de la inquietud, las bolsas, bajadas ahora de 0,5% del futuro americano. El SP pierde 18 puntos, baja a 3.938, Y eso que también bajó al cierre Wall Street. Las caídas que venimos recogiendo esta mañana han sido especialmente pesadilla para Tesla. Fuera de hora está bajando un 6%. También bajó NIO, el fabricante, el competidor chino de vehículos eléctricos y más que está bajando en Hong Kong. Las caídas son bastante más suaves en el futuro del mercado europeo, que parece estar un poco más resiliente, más resistente que el americano. Apenas un punto baja el futuro del Eurostox en 4.215. Ha rebotado ligeramente el euro, y ahí lo tenemos, en las pantallas de XTV a 1.0640 contra el dólar. No está subiendo el precio del petróleo, se mantiene muy estable el barril West Texas americano entre los 77 y los 78 dólares. ...tampoco está yendo más allá la onza de oro. Hoy baja tres décimas a 1.838 dólares. Entre las historias del día seguiremos hablando de Ferrovial. Su decisión de marcharse, de trasladar la sede oficial de España a Luxemburgo... ...ha generado una auténtica tormenta política... Casi como se veía venir ayer cuando hablábamos a estas horas. Prácticamente todo el gobierno, todos los ministros eh, que tienen algo que ver, se están, eh, están hablando públicamente de forma muy crítica con la decisión de Ferrovial. En Capital Radio esta mañana, y lo tienes también en podcast en nuestra web, nos preguntamos si es cierto lo que la ministra Calviño decía. Y es que Ferrovial se lo debe todo a España, el dinero público. Y respondemos a eso. Y hay otras eh, respuestas que el gobierno dice que espera ahora de los accionistas de Ferrovial, como esta que lanza la vicepresidenta tercera de Empleo, Yolanda Díaz.
5: Me dirijo, sí, a los accionistas de esa empresa, que reconsideren esta posición. Y, por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca. Creo que esto no es ser españoles.
0: Una decisión largamente estudiada por el Consejo de Administración de Ferrovial también estudiada por otras grandes compañías españolas, multinacionales, que tienen la mayor parte, o una gran parte de su actividad, fuera de España. Seguridad jurídica, condiciones de financiación y... El problema de reputación también está sobre la mesa, según los expertos vienen contando en nuestro programa. Hoy nos va a acompañar en Capital Radio, esta mañana, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, la patronal de la construcción, don Pedro Fernández Allen, estará con nosotros a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Hablaremos, claro, de ferrovial, pero hablaremos de algo más, porque siguen esperando las empresas, los fondos europeos... ¿Qué hay de los plazos? Esos es importantes para revisar los precios de los contratos de las obras públicas. Porque a todo el mundo se le pide que revise los precios con la inflación. ¿Lo ha acabado de hacer el Estado con los contratos públicos? Pues hablaremos de él de, con esas de esas cosas. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, estaremos de nuevo interpretando la actualidad con el candidato, la moción de censura al presidente del gobierno, don Ramón Tamames, nuestro contertulio habitual. De tantos jueves, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Con el profesor del Instituto de Empresa, Francisco Navarro, y con el presidente de Enguluca, Jesús Valera. En un instante presentamos el primer informe de preapertura de las bolsas de Europa, ya con sus protagonistas, tras recorrer con Miguel San Martín y actualizar algunas claves geoeconómicas del día. Estamos siguiendo la reunión de los ministros de Exteriores del G20 están buscando puntos en común. Le está pidiendo el primer ministro de la India, Narendra ¿no? Modi, que los encuentren para resolver los problemas.
2: Efectivamente, así lo ha dicho. Buenos días en la primera sesión de la cumbre y en referencia a la situación de la guerra en Ucrania. Modi les ha pedido que trabajen para dar respuesta a los desafíos de seguridad alimentaria y energética, al cambio climático y a la crisis financiera, entre otros problemas. Los países occidentales quieren presionar tanto a China como a India para que firmen un comunicado conjunto en el que se condene la agresión rusa. Sí se ha producido ya una reunión bilateral entre los de exteriores de Turquía y de Rusia para debatir el futuro del acuerdo para la exportación de grano ucraniano y su vinculación a la salida de productos agropecuarios rusos. Y es que este país amenaza con retirar su apoyo al pacto que expira el día 18 si no se levantan las sanciones que pesan sobre su comercio. Por
0: cierto, las sanciones reconoce el Ministerio de Finanzas
2: ruso que han afectado al precio medio que está vendiendo su crudo de los Urales. Y es que en enero y febrero el precio ha caído por debajo de los 50 dólares el barril y es que en los mismos meses de 2022 antes de la guerra en Ucrania superaba los 90. La Agencia Internacional de la Energía dice que los ingresos de Rusia han caído en enero casi un 40% por ese tope al precio así Moscú busca redirigir más del 80% de sus exportaciones de petróleo y el 75% de los derivados a países que llama amistosos y para contrarrestar las sanciones va a reducir ya este mes de marzo voluntariamente su producción en medio millón de barriles diarios.
0: Previsiones y vaticinios de la mañana. La Organización Mundial del Comercio cree que esta actividad, la comercial, los intercambios van a caer en este primer trimestre del año.
2: Y como factores cita la guerra en Ucrania, el alza de precios de la energía y el endurecimiento de las políticas monetarias porque afectan a la confianza del comercio global. Así lo dice el último barómetro de la Organización Mundial de Comercio que se sitúa en 92 puntos, lo que supone contracción siempre que esté por debajo de 100 y son cuatro menos que el mes anterior, que el trimestre anterior por sectores solo el comercio de automóviles está por encima de ese nivel de 100. Los peores en torno al 80, eh, componentes electrónicos ...y el transporte aéreo de carga.
0: Por el contrario, y en contraste, el turismo irá bien, al menos para España. La previsión es que este año rompa los récords históricos de visitantes. Se esperan 85 millones de turistas internacionales. Serían 2
2: millones más
0: de los que llegaron en el año 19 antes de la pandemia.
2: El último barómetro de la consultora especializada en turismo, Brintras, asegura que el gasto conjunto de estos turistas estará un 12% por encima de los niveles eh, prepandemia y rozará los 100.000 millones de euros. En julio y agosto se superarían cada mes los 10 millones de visitantes. Pero eso sí, advierte de que sus previsiones se cumplirán siempre y cuando la economía mantenga su buen comportamiento, tanto desde el punto de vista de crecimiento como de moderación de la inflación en los principales mercados emisores.
0: De la actualidad europea destacamos que la Comisión, junto con las asociaciones de la industria, ha firmado una declaración por la que se comprometen a
2: acelerar la puesta en marcha de los llamados valles de hidrógeno. Serían ecosistemas en los que se reúnen empresas y profesionales para desarrollar la tecnología necesaria para avanzar en el despliegue de esta fuente de energía. En el texto, el Ejecutivo Comunitario, Empresas, la Comunidad Científica y las Regiones Europeas prometen aumentar y acelerar acciones en investigación, desarrollo y despliegue.
0: Bueno, el Parlamento Europeo ha aprobado por fin las nuevas normas dirigidas a mejorar la transparencia en los mercados financieros.
2: Destaca la creación de un registro consolidado de las transacciones en bolsa la prohibición de recibir pagos por enviar órdenes de clientes o un techo a las negociaciones en plataformas privadas. Esta propuesta de la Comisión data ya de noviembre del 21 y busca facilitar el acceso a la información financiera, estimular la inversión y diversificar las fuentes de financiación en un intento de dar un empujón a la Unión de Mercados de Capitales. Los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Económicos apoyan la idea de que se use ese registro de transacciones similar al de Estados Unidos para recopilar datos sobre el volumen y precio de los diferentes parques y proporcionar una referencia de precio para cada clase de activos, acciones, bonos, derivados y también los fondos cotizados. Y antes, ETFs.
0: antes de activar a Sarabot, un vistazo a lo que podríamos esperar de los datos de paro y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de febrero, después de que enero nos dejara 215.000
2: ocupados menos y casi 71.000 parados más. Si nos fijamos en enero del año pasado, el desempleo bajó en apenas 11.000 personas, que no era ni un 0,3% respecto a enero. Y eso, ese dato, fue la mayor bajada en el segundo mes del año desde 2015. Así que, aunque el gobierno señala que la contratación se han comportado bien, nos esperan grandes movimientos.
0: A la agenda. Hola, voz. buenos días. Cuéntanos qué nos traes
3: muy buen jueves Luis Vicente y es que es jueves por si no te habías dado cuenta. ¿No? Te da cuen? te cuenta <ríe> bueno te cuento ya que en España el tesoro celebra subasta de bonos y obligaciones y se publican los datos de paro y afiliación a la seguridad social de febrero y la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos en la zona euro y en Italia esperamos la estimación preliminar de la tasa de inflación en febrero y la tasa de desempleo de enero además el BCE publica el acta de su última reunión en la que subió medio punto el tipo de interés oficial hasta el 3%, y en Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo y los costes laborales unitarios del cuarto trimestre, bueno no gano pasustos sustos entre Ferrovial y ahora la empresa de tu amigo el Oncio. no, no me refiero al Trister, Trimster, Twister, sino al la que ha bajado más en bolsa que mi Sarah Coin, jeje. No tienen futuro los coches eléctricos, ¿lo ves? Eh... Esto es un sin vivir, así se me agotan hasta las baterías. Ya imagino, chao.
0: Chao, ya imagino. Bueno, eh, céntrate con nosotros, Sara. Vamos a ver cómo vienen los mercados de Europa en este contexto complicado y quiénes van a ser los protagonistas del jueves, hoy en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Luis Vicente Muñoz.
5: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
1: Y muchísimos productos
3: con un 70% de descuento en su segunda unidad.
5: Además ahora, por compras superiores a 20 euros en cervezas, tienes un 25% de regalo.
3: Todo un 25% para llevarte más cervezas en próximas compras. Consulta condiciones.
5: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
0: las pantallas de CMC Markets nos muestran cómo el jueves viene con un poquito de repunte de la volatilidad. Sigue contenida en 21 puntos y medio, es decir, todavía no está expresando demasiado miedo el mercado. Pero es verdad que los futuros vienen en negativo. Los alemanes, dos décimas abajo, los del Eurostox, eh, bastante planos. Pero sobre todo los americanos, tienen un tono peor, cuatro décimas baja el SP500 en 3.940, Sandra Torrecillas, buenos días.
6: Buenos días, los mercados los tenemos atrapados entre dos narrativas. Por un lado, el posible aterrizaje suave de la economía, ayudado por la reapertura de China, y por otro, la inflación que no cede y que hará que los tipos se mantengan altos durante tiempo. Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank.
2: El mercado ya descuenta cuenta en la reunión de mayo estará acercándose al 3,75% y que se quedará allí todo este año y parte del que, del
0: que viene. Y eso significa que el mercado, las bolsas ahora mismo, están desafiando a la ley de la gravedad. Están, están aguantando muy bien después de unas subidas tan fuertes y haciendo caso omiso
2: de lo que es, al final, una subida del, de, del coste del capital que, que tendría que estar presionando a la baja
6: las valoraciones. La inflación en España, Francia y Alemania ha subido más de lo esperado y hoy esperamos la de la zona euro. El rendimiento de los bonos está reflejando esta situación. El alemán, a dos años, subió a su nivel más alto desde octubre del año 2008 está en 3,22% a 10 años en el 2,7 y más de lo mismo en el bono español a 10 años, que ha tocado el 3,75% en Estados Unidos ojo al tibón por encima del 4% y nos quedamos también con las últimas declaraciones del gobernador del Banco de Italia Ignacio Visco, que alerta del riesgo de subir demasiado los tipos de interés por las repercusiones que puede tener en la economía de la zona euro
0: Bueno, pues eh, esta es la escena, la escena de contexto, la que va a determinar el tono, la percepción del mercado... Y luego están los protagonistas de hoy y hoy, nuevamente, Ferrovial. Laura Blanco, buenos días.
5: Buenos días. La pregunta es si más empresas van a seguir su camino y van a trasladar su sede social. Los expertos en Capital Radio que dicen pues que no lo ven eh, muy posible, pero simplemente por una cuestión de imagen, no una cuestión económica. Ya sabes, 40 millones de euros es la cifra que más se repite a la hora de intentar explicar el impacto positivo en las cuentas de Ferrovial fiscalmente del traslado de su sede social. ¿Y qué pasa con la acción? ¿Esto le sienta bien? ¿O esto les sienta mal? Eh, Juan Esteve, desde CAU.
1: Yo creo que al final en la valoración de un bursátil en el precio de la acción puede tener una, un empeño positivo. Al final tengamos en cuenta que esos impuestos que se va a ahorrar son impuestos o son beneficios que va a tener extra la compañía, entonces yo creo que al final en las cuentas de la compañía va a impactar de una manera favorable y eso va a tener una atracción hacia los accionistas otra cosa es que esté bien o esté mal hecho de cara al al modelo de negocio, pero yo creo que de cara a los beneficios que va a tener la empresa es un buen movimiento.
5: Le debe todo a España Ferrovial, como le dice Nadia Caliño, la vicepresidenta económica. Bueno, pues el primer contrato de la empresa fue con Renfe, con el sector ferroviario, de ahí su nombre, y construyó, se encargó, obtuvo la primera concesión de una autopista, autopista privada en España, Bilbao, Beoya. los Las dos primeras décadas de Ferrovial, sin duda, están
6: centradas en el negocio nacional.
0: Bueno, pues Ferrovial va a seguir estando ahí como protagonista. Y luego los resultados empresariales, los de A, InBev de otros.
6: Sí, es la mayor cervecera del mundo. Acaba de presentar cifras. Tenemos los primeros flashes. Supera por poco previsiones con un repunte de Levita de un 7,6% hasta casi 5.000 millones de dólares. Son cifras del cuarto trimestre. Prevé un crecimiento para este año entre un 4 y un 8%.
0: Además de estos resultados también acaba de publicar los suyos la alemana Merck.
6: Y ojo porque hay advertencia señala la farmacéutica que sus ganancias este año van a ser inferiores, advierte de menores cifras en su unidad de productos químicos y una menor demanda de medicamentos y vacunas relacionadas con la COVID. También dice que se va a ver afectada por el tipo de cambio entre un 1 y un 4% puede ser el impacto. Su consejera delegada Belén Garijo confirma el objetivo del grupo alemán de 25.000 millones de euros en ventas para 2025 y cita el desarrollo de nuevos productos y... ...y la diversificación del negocio.
0: ¿Algún protagonista más?
6: Pues nos vamos a fijar en Unicredit... ...porque el Consejo ha propuesto un aumento salarial... ...del 30% para su consejero delegado... ...Andrea Orcel... ...que por cierto es uno de los banqueros... ...mejor pagados de Europa... ...con una remuneración de 7,5 millones de euros... ...además si supera los objetivos... ...que ha marcado la entidad... ...la remuneración total podría aumentar... ...hasta 9,75 millones de euros.
0: A continuación las claves... ...de ese cierre triste de Wall Street...
4: Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú. Y las comisiones también. Infórmate de todo en bankinter.com barra broker. Bankinter, el banco que ve el dinero, como lo ves tú.
0: Pues sí, el mercado americano cerró un poco triste anoche, Miguel.
2: Efectivamente, si somos optimistas podemos decir. Mixto, porque el Dow subió un 0,02%, pero es que en realidad todo el resto bajó. El S&P 500 un 0,47% y el Nasdaq un 0,66%. Y es que la preocupación por la economía se acentuaba tras la publicación de los datos que reflejan una contracción en la actividad manufacturera de Estados Unidos por cuatro meses consecutivos. Y además, el eh, responsable de la FED de Minneapolis, Nick Cascari, dijo estar abierto a una mayor subida de los tipos. Eso ha hecho subir con fuerza la renta de la deuda pública, eh, lo que hace pues disminuir el interés en los mercados de acciones. Así, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó a tocar el 4%, su nivel más alto desde noviembre. En las mayores pérdidas por la empresa de servicios públicos, destacó la subida de Caterpillar, un 3,8%, después de que la empresa y sindicatos alcanzaran un principio de acuerdo respecto a sus contratos y han evitado una huelga. Subió 3M, un 2,3%, lo mismo que Salesforce y... ...y Angen, En ...descensos para Pot del 1,94... ...Apple y Walmart... ...un 1,4... ...en el S&P 500 subió con relativa fuerza... ...Valero Energy, un 5,74%... ...y una minera... ...Freeport McMoran... ...un 4,95%... ...entre los recortes... ...casi destacar... ...una inmobiliaria, Alexandria... ...que se dejó un 4,6%... ...el petróleo rozando los 77,7 dólares... ...el barril... Y Y el bono estadounidense de 10 años que dijimos antes que había subido por encima del 4 cerro un pelín más abajo, en el 3,99.
0: Y ahora claves del mercado asiático.
4: Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple,
5: claro, el Betia.
0: En Asia, un mercado tics mixto. Tokio cerrado plano esta mañana. Hong Kong baja ocho décimas. Ahí el que más cae sigue siendo el fabricante de vehículos eléctricos NIO. Casi un 12%, después de bajar un 6% el ADR en Wall Street y tras sus resultados. Hoy ha sido una mala noche para los fabricantes de vehículos eléctricos porque Tesla también está cayendo en el mercado fuera de hora un 6%. Parece que Elon Musk no respondió a las preguntas del mercado a las que más interesaban cuando, por ejemplo, iba a poner en el mercado un Tesla más baratito. Aunque sí se comprometió a rebajar los costes a la mitad en los próximos años y confirmó que iba a instalar y a desarrollar la factoría de Tesla en Monterrey, en México. Bueno, en Shanghai la caída es de una décima, en Corea del Sur entra las positivas con un rebote de seis décimas. Y en India, a ligeros recortes de cuatro décimas, ahí sigue celebrándose la reunión de los ministros de Exteriores del G20, abordando la agenda de tensiones económicas del mundo. Han hablado del multilateralismo y de cómo se prevé todavía tensiones en el mercado de la energía.
1: ¿Te interesa la bolsa? en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTV.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Y un vistazo a los bonos verdes europeos. Una vez que el Parlamento Europeo ha avanzado en su regulación. Veámoslo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Vicente. ¿De qué hablamos?
7: Pues de un paso adelante en esa agenda por las finanzas sostenibles, se trata de una norma para que los inversores identifiquen qué bonos y empresas son de alta calidad en términos medioambientales. Se potencia así el capítulo de proyectos verdes que obtendrán financiación de manera que en la práctica dispondremos de listados de activos que anualmente informarán cumplir con una serie de cualidades Garantes de la Sostenibilidad.
0: Bueno, ¿y esos requisitos no son obligatorios a partir de esta ley para cualquier título emitido? Eso es,
7: no son obligatorios. Se trata de características voluntarias si quieres utilizar la nomenclatura Bono Verde Europeo o la abreviatura EUGB. En realidad es una marca que otorga una categoría. Solo estos pasarán todo un sistema de supervisión de forma que los supervisores, perdón, los inversores de la Unión Europea que crean en un medio ambiente sostenible puedan ocurrir a un registro que avala que sus actividades económicas cumplen con estos requisitos medioambientales o que contribuyen a esos objetivos o que no los dañarán significadamente conforme a los criterios de examen que establece la Comisión Europea.
0: En conclusión.
7: Pues una herramienta contra el fraude y un ejercicio de transparencia, el del emisor, que tendrá que justificar su compromiso medioambiental y aportar las auditorías soportadas.
0: Gracias, abogado.
5: CaixaBank patrocina
0: este espacio. Y ahora un a la prensa financiera lleva a su portada The Wall Street Journal en Estados Unidos que el mercado laboral americano muestra signos de enfriamiento y cita a dos grandes empresas de contratación en línea que han eh, publicado sus informes que muestran que la cantidad de ofertas de trabajo está disminuyendo más de lo que los informes del Departamento de Trabajo Están informando. El diario americano cuenta como las acciones de Salesforce se disparan en las perspectivas de ganancias. El aumento de ventas de un 14% del proveedor de software empresarial es mejor de lo esperado, aunque más lento que su ritmo histórico. Cuenta también que Elon Musk confirma el plan de la fábrica de Tesla en México al trazar la visión de la compañía. ...para los próximos años. Y habla también de que Eli Lilly va a limitar los costes de insulina... ...para los pacientes a 35 dólares por persona. Habla Financial Times en su portada o publica... ...entre otras historias que China está frenando la salida de... eh, ...ARM de la empresa conjunta... ...en medio de distintos problemas de una reestructuración no resuelta... ...que se cierne sobre los planes de SoftBank... ...para la cotización de gran éxito del diseñador de chips británico. Cuenta también el diario británico que Occidente presiona a los Emiratos Árabes Unidos para que tome medidas drásticas contra una supuesta violación de las sanciones a Rusia. Habla también de Tesla, que promociona la eficiencia de costes, contábamos que va a reducirlos a la mitad, mientras que se prepara para confirmar lo que todavía no ha dicho, que venderá un modelo más asequible. En los diarios económicos españoles que se destaca hoy, Guillermo Luna, buenos días.
8: Muy buenos días. En cinco días leemos que el gobierno carga contra la marcha de ferrovial. Debe todo a España. Perderá España, este país, los ingresos fiscales de dividendos y plusvalías de filiales. La ministra Calviño descarta un efecto contagio. Además, ACS construirá una planta de 2.800 millones para Panasonic. La instalación para baterías del vehículo eléctrico se levantará en Kansas, Estados Unidos. Por su parte, los sindicatos reclaman subidas salariales entre el 3,75 y el 5. Plantean alzas adicionales según la desviación de la cifra pactada y la inflación. CELNES ha estudiado a dar entrada a socios en sus filiales para crecer más rápido. Los ejecutivos de la Gran Banca ganan un 3% más en 2022 y asciende a mejorar las deducciones en sociedades por I, de, I más de y más Fiebre por la renta fija, los fondos de bonos captan 5.353 millones mientras que Euronés rompe con All Funds y retira la OPA de 5.500 millones. En el Economista.es Belarra financia UGT y comisiones obreras con las ayudas Para el inserso. El Tribunal de Cuentas denuncia que estas subvenciones no llegan a los mayores. Ferrovial tiene pleitos con Hacienda por 330 millones. El Gobierno en trompa ataca al traslado de la sede del grupo a Países Bajos y la oposición apunta al infierno fiscal. Que es en estos momentos España. Las empresas del IBEX ganan un 9,2% menos y suben la deuda un 2,7%. Cinco firmas acumulan el 64% del beneficio. Bank Inter se desmarca con comisiones cero para operar en Bolsa Española. Lo hará a través del préstamo de valores. Y los fondos se encaminan a su mejor trimestre desde 2015. Entran 6.500 millones de euros en enero y febrero. En expansión, los grupos del IBEX descartan tras dar su sede Iberdrola, Repsol, Acciona y ACS no seguirán a Ferrovial. Por su parte Santander rediseña el bonus para batir a sus competidores y la industria alerta de mayores subidas de precios en las próximas semanas.
1: Caixabanca ha patrocinado este espacio. Capital Radio, Madrid, 103.2. Esto
4: es Metro de Madrid donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en Metro hay música. Es ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable. Porque no serlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible que en Metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
1: Escucha lo que viene.